0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la Croix-Rouge, l'occasion de consacrer une émission à ce qui est devenu une institution en Belgique et dans le monde. Fondée en 1864, la Croix-Rouge de Belgique a 159 ans. En Wallonie et à Bruxelles, ce sont 1900 salariés et 11 500 volontaires qui travaillent chaque jour pour accueillir, aider, protéger des milliers de personnes. Comment se porte la Croix-Rouge aujourd'hui Que ferions-nous si elle n'existait pas Et comment évoluera-t-elle dans les prochaines années Pour en parler, j'accueille trois personnes de la Croix-Rouge de Belgique. Nancy Ferroni, porte-parole. Anthony Mulnard, directeur adjoint des ressources humaines. Et Olivier Coppens, volontaire et président de la section locale d'Etterbeck. La Croix-Rouge, une institution devenue incontournable. Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur une RCF et merci à mes trois invités. On parle de la Croix-Rouge aujourd'hui. Eh bien oui, c'est une véritable institution dans notre pays, mais pas que. Et c'est l'occasion d'en parler à l'occasion de cette journée internationale il y a quelques jours. D'ailleurs, Nancy Ferroni, est-ce qu'on peut simplement revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques jours Donc C'était véritablement la journée mondiale de la Croix-Rouge parce que eh bien la Croix-Rouge, c'est partout dans le monde.
2: Oui, la Croix-Rouge est présente dans tous les pays du monde, 192, 193, je sais plus très bien le nombre exactement, mais en tout cas, on est présent partout, et le 8 mai, on célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge, donc on est quand même la seule organisation humanitaire, mais qui est aussi la plus grande du monde, à avoir sa journée mondiale, et c'est la journée qui célèbre vraiment l'esprit de solidarité, d'engagement, c'est un peu symbolique puisque c'est la date de naissance de son fondateur Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge sur les champs de bataille à Solferino, et euh, voilà, chaque 8 mai, on rend un peu hommage à cette esprit de solidarité et d'engagement, puisque c'est le plus grand mouvement de volontaire au monde aussi, il faut le
1: rappeler. Nancy, tiens, est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle la Croix-Rouge, ou pourquoi cette fameuse Croix-Rouge, finalement
2: alors je pense qu'en Résinant à l'époque quand il, donc il y a plus de 150 ans maintenant euh, quand il a créé la Croix-Rouge en Résinant c'était un homme d'affaires suisse et il se déplaçait de Suisse vers l'Italie et c'est comme ça qu'il est tombé sur une bataille de Solferino la célèbre bataille de Solferino et donc il s'est arrêté, il était en Calèche, il s'est arrêté, il a commencé à soigner les blessés puis il a ramené les populations locales et tout le monde s'est occupé de soigner les blessés indifféremment de leur euh, origine, s'ils étaient Italiens, Prussiens et, et donc, euh, Henri Dunant étant suisse, il a choisi tout simplement le drapeau suisse, mais inversé, donc euh, à blanc, à une croix rouge sur un fond
1: blanc. Et alors Nancy, euh, bah, la croix rouge de Belgique, on la connaît forcément, mais c'est partout dans le monde en fait, il n'y a pas qu'en Belgique
2: ah oui, la Croix-Rouge est partout dans le monde, elle est présente dans plus de 190 pays du, du monde, hein. et euh, c'est très important d'être présent partout parce que dès qu'une catastrophe survient, euh, peu importe un tremblement de terre, un incendie, des des, des, des inondations, mais on est là, on est là déjà avant puisqu'on est implanté dans tous les pays et puis on est là après et on peut aider à la reconstruction, donc euh, euh, et ça permet aussi la force d'un mouvement international, d'un mouvement mondial, un mouvement qui est le plus grand mouvement humanitaire au monde fort de fort de 17 millions de, de bénévoles dans le monde mais ça permet aussi d'avoir c'est comme une grande famille une énorme famille d'avoir cette entraide entre euh, tous les pays et euh, quand une catastrophe survient on voit qu'il y a des parents du monde entier qui qui vont prêter main forte euh, si c'est vraiment une grosse catastrophe une guerre un conflit etc donc c'est c'est vraiment le mouvement le plus solidaire qui a ses valeurs de solidarité et d'engagement. Et le 8 mai, on les rend hommage chaque année, puisque c'est notre journée mondiale, la journée mondiale de la croix Rouge, l'occasion de, de célébrer cet esprit de solidarité.
1: Anthony Mulnard, je le disais, vous êtes directeur adjoint à ressources humaines de, de la Croix Rouge. On a parlé de la Croix Rouge dans le monde, mais c'est aussi une institution en Belgique. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres Tiens, ça représente quoi la Croix Rouge aujourd'hui Il y a, y a combien d'employés, combien de, de, de volontaires, et, et peut-être votre définition aussi à vous de la Croix Rouge.
3: Oui, volontiers. Euh, le mouvement en Belgique est aussi un peu complexe et représente euh, une structure qui est, qui est difficile à comprendre pour les non-initiés puisque on est subdivisé en quatre parties en fait, euh, avec la, la partie néerlandophone, donc qui est bien dans la Croix Rouge de Belgique mais qui a sa propre, sa propre gestion. Donc moi, ma, ma fonction se résume à la gestion des ressources humaines dans le côté humanitaire francophone, en sachant que donc au niveau francophone, on a aussi tout ce qui est service du champ, qui ne sont pas dans notre scope d'activité. En quelques chiffres, peut-être, euh, la Croix-Rouge de Belgique humanitaire francophone alors comprend 1900 salariés, que ce soit dans les activités opérationnelles, mais aussi des fonctions de support, en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. Euh, et alors, vous parliez de volontaires, on est là aux alentours aujourd'hui, mais ça reste assez stable dans le temps, de 11 000 volontaires sur le terrain qui accompagnent euh, nos bénéficiaires.
1: Et Je le disais, Anthony, votre définition à vous de la Croix-Rouge en Wallonie et à Bruxelles, ce serait quoi par exemple Ça veut dire que bah, nous, on connaît tous la Croix-Rouge, mais, mais vous, votre définition à vous, ce serait quoi euh,
3: Un mouvement fort euh, qui est au contact le plus proche possible du terrain des bénéficiaires et euh, vraiment essayer d'être un mouvement qui va, qui va coller ses activités aux besoins du terrain et non pas avoir des activités... Qui euh, sont définis en amont et qui ne bougent pas. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir un mouvement qui puisse coller au terrain et répondre aux besoins euh, le plus proche possible des situations actuelles.
1: Anthony, euh, on parle de, de 1900 salariés, sans sans même parler des 11 000 volontaires. 1900 salariés en Belgique, c'est quand même, c'est comme si c'était une grosse entreprise en fait, dans, dans dans une entreprise privée, on dirait que c'est un énorme groupe en fait.
3: C'est clair que c'est une grosse boîte finalement, comme je disais, complexe, puisqu'on va avoir des salariés qui seront à Bruxelles, mais aussi dans toutes les pro répartis dans toutes les provinces, donc c'est pas simple en termes de gestion, euh, mais qui demande donc effectivement d'avoir une gestion professionnelle comme euh, n'importe quelle entreprise privée avec des services supports et euh, une, une gestion managériale euh, importante. Donc oui, on est effectivement une grosse entreprise si, euh, si vous voulez euh, euh, avoir ces termes là.
1: Alors, vous parliez de 11 000 volontaires, eh bien, on a la chance d'en avoir un. Euh, c'est euh, Olivier Coppens qui est volontaire et qui est également président de la section locale d'Etherbeek. Euh, bah, première question, Olivier, vous êtes jeune, vous avez quel âge d'abord ben,
4: Maintenant, je viens d'avoir
1: 26. 26 ans. Pourquoi, à 26 ans, est-ce qu'on décide d'être volontaire comme vous l'êtes
4: ben, La question, c'est pourquoi, euh, à 19 ans, on décide d'être volontaire. Ça fait euh, maintenant, euh, bientôt 8 ans que je suis volontaire à la rouge. Euh, déturbé euh, et je le vois dans tous les volontaires en fait il n'y a pas d'âge pour s'engager à la Croix Rouge on a des volontaires qui vont 16 euh, gens qui est l'âge minimum pour s'engager avec une autorisation parentale et puis on a des volontaires qui sont euh, pensionnés on en a qui sont en recherche d'emploi on en a qui sont euh, ouvriers on en a qui sont cadres dans des entreprises il n'y a pas d'âge il n'y a pas de profil euh, pour s'engager à, à la Croix Rouge chacun a une histoire personnelle aussi en général qui est très forte avec la Croix Rouge il y en a qui sont là euh, euh, par conviction qui sont là pour aider. Il y en a qui ont un lien très fort. Moi, dans mes volontaires, j'en ai euh, qui dans leur vie euh, passée ont été aidés, voire au ont terme sauvés euh, par la Croix Rouge dans d'autres pays. Et donc, du coup, euh, chacun a son histoire, chacun a son parcours qui euh, nous amène en tant que volontaire.
1: Et vous, si c'est pas indiscret, évidemment, vous, votre, euh, votre raison à vous, votre parcours à vous, c'est quoi Pourquoi est-ce que, eh bien, il y a quelques années d'ici, à 19 ans, vous avez décidé de vous inscrire comme euh, comme volontaire
4: Donc, à la base. Euh, j'ai fait partie des, des bénéficiaires du brevet européen de premiers secours. Vous savez, à la Croix-Rouge dispense le fameux BEPS. Hein, et dans le cadre scolaire, j'avais eu la chance d'avoir un formateur de premier secours. Par la suite, j'ai continué mon secourisme, mais euh, j'ai pu, dans le cadre privé, intervenir euh, sur quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je me suis dit, peut important pourquoi pour, pour ne pas poursuivre euh, cette formation qui était le secourisme en tant que volontaire et de rentrer du coup euh, au sein de la Croix-Rouge. Et puis, euh, à mon tour, en tant que volontaire, que du coup j'essaie euh, du secours, mais je suis euh, devenu moi-même formateur de premier secours, on peut dire que euh, la boucle était bouclée.
1: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous intervenez comme volontaire, vous intervenez par exemple dans quoi Ce sont des, des manifestations sportives, euh, euh, des matchs de football à Bruxelles par exemple
4: À ce niveau-là, la, la Croix-Rouge est, est vachement complète, a effectivement, euh, ce que vous évoquez là, c'est euh, tout ce qui concerne le secours, et donc on est présent... Euh, pour ne pas citer bientôt les 20 km de Bruxelles, mais aussi pendant l'été sur des festivals un peu partout en Belgique, en France, en Wallonie, il y aura les ardentes, il y aura Dour, sur au Bruxelles, il y aura couleur café. On est présent sur des petits dispositifs locaux, ça va des fêtes d'école, ça va euh, parfois d'entreprises qui ont besoin d'un service préventif à des choses plus importantes, comme vous l'évoquez, il y avait le match, euh, il y a les matchs de foot, il y avait récemment le concert de BMC euh, pour ne pas le citer, donc c'est vraiment très pluridisciplinaire. Après, il faut bien se rendre compte que ça fait une toute petite partie de ce que fait la Croix-Rouge. Derrière, il y a tout l'aide aux personnes les plus démunies. On est présent euh, toutes les semaines aux côtés euh, des gens ce soit sous forme euh, de colis alimentaires, ce soit sous forme euh, de marauds, de, maraud, de, de vestiboutiques. Il y a une panette d'offres et c'est aussi ça qui fait la richesse du volontariat à la Croix-Rouge. C'est que chacun peut se retrouver dans un type d'activité, voire dans plusieurs types d'activités, puisqu'on a beaucoup de nos volontaires qui passent d'une activité à l'autre.
1: Nancy, un profil comme celui d'Olivier, ça veut dire qu que vous en croisez régulièrement. Olivier disait, il ben n'y a pas vraiment de profil, il y, y a tout type de, de personnes issues de, de la société. Et qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu qui, quoi le point commun C'est la solidarité en fait
2: Mais je pense que tout, toutes les personnes qui travaillent à la Croix-Rouge, qu'elles soient volontaires ou bénévoles, euh, moi j'y suis comme salarié depuis euh, 12 ans maintenant, euh, on a tous envie quelque part de donner du sens à nos compétences et de, de s'impliquer. Et je veux dire, je, je ne rencontre que des collègues qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font et qui partagent les valeurs de la Croix-Rouge très fort. Parce qu'il euh, faut se rappeler quand même que la mission, qu'on travaille dans un service support comme moi à la communication ou qu'on travaille dans, sur le terrain comme Olivier, euh, comme bénévole, ou, ou Anthony ou, aux ressources humaines. On est tous, euh, on partage tous la même mission qui est celle d'aider, euh, d'améliorer les conditions d'existence des personnes les plus vulnérables de la société. Et à notre niveau, on y participe tous. Si je fais un communiqué de presse, c'est pour qu'on parle de la Croix-Rouge et qu'on qu mette en évidence les personnes qui sont derrière, qui sont sur le terrain, etc. Donc on participe tous à cette mission d'aider les plus vulnérables de la société et c'est ça qui nous porte chaque jour quand on va travailler, qu'on soit bénévole, qu'on soit salarié. Alors je voudrais apporter une petite précision sur la, la question d'Anthony tout à l'heure concernant le, le nombre de salariés à la Croix-Rouge. Ça peut paraître beaucoup, en effet, 1900 salariés, mais il ne faut pas oublier que la Croix-Rouge est mandatée par l'État fédéral pour accueillir les personnes qui demandent la protection internationale à la Belgique, donc les personnes qui demandent l'asile à la Belgique. Euh c'est des personnes qui sont très, très vulnérables puisqu'elles ont traversé parfois des, des continents avant d'arriver chez nous. Et, euh, et, et donc, ces personnes, elles sont hébergées dans des centres. Et pour ça, c'est une activité totalement subventionnée par l'État fédéral. Donc, l'État fédéral demande à la Croix-Rouge de Belgique d'organiser cet accueil. On a, pour ce faire, 28 centres d'accueil euh, répartis de Bruxelles à Arlon, à saint ode même. Enfin, c'est vraiment... Il y en a vraiment beaucoup. Et ça demande, évidemment, un encadrement de tous les instants, de tous les jours. Et centres que sont concentrés la grosse majorité des travailleurs de la Croix-Rouge. Je pense à Anthony qui a les chiffres exacts, je pense, mais c'est on est autour de 1200 travailleurs dans ces centres. Donc c'est la grosse grosse majorité des travailleurs de la Croix-Rouge travail à l'accueil des personnes très vulnérables que sont les demandeurs de protection internationale. Et on a un accompagnement très professionnel avec l'accompagnement euh, euh, spécifique pour les mineurs non accompagnés, pour les, euh, un accompagnement à la formation, etc. Donc, euh, ces personnes, pendant qu'elles vivent dans le centre, elles ne sont pas simplement logées et nourries, elles sont aussi vraiment accompagnées au jour le jour.
1: Oui Anthony, on parlait tout à l'heure de, de chiffres, hein, 1 900 salariés, 11 000 volontaires, et, et pourtant vous c'est pas suffisant puisque visiblement bien votre dernière communication c'était de, 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 de vous tourner vers le recrutement finalement.
3: Oui, euh, le recrutement c'est quelque chose d'assez important chez nous puisque comme je vous l'indiquais, on travaille au plus proche du terrain, mais ça signifie que euh, nos missions évoluent aussi en fonction des besoins, je pensais dernièrement au Covid, où on a dû ouvrir euh, hyper rapidement des centres de vaccination Covid. Je pense euh, au suivi Ukraine, euh, aux inondations. Donc tout ça fait en sorte que nos activités bougent et que donc on a besoin de nouvelles ressources euh, pour pouvoir s'adapter euh, à la demande du terrain. On parle également des centres d'accueil euh, pour nos demandeurs d'asile. Donc effectivement, ce sont 1500 personnes, des personnes qui globalement sont assez jeunes. C'est souvent des fonctions où on commence sa carrière par cela qui crée naturellement une mobilité et donc pour cela on a ben aujourd'hui vous pouvez aller voir sur notre site web je vous invite d'ailleurs à, à, à y postuler à regarder nos offres c'est important il y a beaucoup d'offres d'emploi parce que justement on, on essaye d'être le plus réactif possible au terrain et c'est pour cela qu'aujourd'hui les besoins sont assez importants
1: dans un instant, on posera cette question à notre volontaire Olivier de savoir s'il faut avoir le cœur bien accroché pour être volontaire à la Croix-Rouge. Mais avant toute chose, on fait une petite pause dans cette émission. On continue de parler de la Croix-Rouge dans un instant. A tout de suite. Je reviens. Mmh.
5: De passer Par-dessus bord Je reviens Je reviens et J'ignore Ce qui nous ramène Je.
1: Merci d'écouter l'émission En Débat, merci de nous rejoindre sur une RCF et merci à mes trois invités. Aujourd'hui on parle de la Croix-Rouge dans le cadre de la journée mondiale de la Croix-Rouge, c'était il y a quelques jours. Merci Nancy Ferroni, porte-parole, Anthony Mulnard, directeur adjoint des ressources humaines et Olivier Coppens, volontaire et président de la section locale d'Etherbeek. Ah bien, justement, euh, Olivier, je vous posais la, que... je posais la question juste avant la, la pause. En tant que volontaire, est-ce qu'il faut avoir le cœur bien accroché J'imagine que de temps en temps, vous tombez sur des situations un peu compliquées, un peu, un peu difficiles.
4: Je pense pas qu'il faut avoir le cœur bien accroché, je pense plus qu'il faut avoir le cœur sous la main. Euh, à partir du moment où on est là euh, pour la solidarité, à partir du moment où on est là pour aider, c'est une véritable équipe aussi qui se met en place, peu importe ce qui se passe. Et donc, on travaille ensemble avec des gens qu'on apprend à connaître, qui sont aussi volontaires. Tout si vous pensez à des épisodes comme les attentats ou comme les inondations, il faut bien se rendre compte que nos équipes sont préparées à pouvoir aller sur le terrain, sont préparées à pouvoir agir. Mais même au quotidien, quand on est aux côtés des plus démunis dans la rue, c'est vrai que parfois, il y en a qui ont un peu plus de mal. Et là, c'est le rôle de l'équipe, c'est le rôle du volontariat de discuter avec tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir le cœur dans la procédure. Je pense que tout est mis en place pour que ça se passe pour le mieux. Et si vraiment un jour il devait y avoir un incident, il y a une cellule aussi qui existe au sein de la Croix-Rouge pour avoir une aide, une assistance psychologique pour nos volontaires. Donc, tout est fait pour que ça se passe effectivement bien et qu'on soit au mieux pour pouvoir aider celles et ceux qui en ont besoin.
1: Et d'ailleurs, comment ça se passe Tiens, moi, je suis, euh, je ne suis pas volontaire et je souhaite devenir volontaire à la Croix-Rouge. Comment ça fonctionne ben, Je vous contacte et puis, euh, et voilà, j'ai des formations ou bien je suis euh, intégré directement Comment ça fonctionne
4: Il y a plusieurs façons euh, de rentrer à la Croix-Rouge, mais le plus simple, c'est d'aller sur le site euh, croix-rouge.be et là-dessus, vous allez retrouver non seulement toutes les activités qui sont proposées par la Croix-Rouge, vous allez également retrouver toutes les maisons Croix-Rouge qui est en Wallonie et toutes les sections locales euh, sur Bruxelles et voir quelles activités se trouvent au plus proche de chez vous. Alors, il y en a qui font le choix de leur domicile, il y en a qui font le choix du travail, il y en a qui font un choix tout simplement par activité, c'est un peu à vous à faire votre catalogue et voir ce qui vous intéresse, et en plus de ça, effectivement, toutes des offres bien précises, c'est-à-dire que les maisons de Croix-Rouge et les sections locales, parfois, font un appel à volontaires en fonction du développement de leur activité récemment, pour prendre notre exemple sur l'été qu'on a lancé une vestiboutique, on a fait un un focus sur le fait qu'on recherchait absolument des volontaires pour le lancement des vestiboutiques. Donc le mieux, c'est tout simplement d'aller sur le site de la Croix-Rouge et de voir euh, ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous intéresse, et puis de contacter euh, la maison ou la section locale euh, au niveau de la Croix-Rouge.
1: Et d'ailleurs Anthony, j'imagine, ça ne doit pas être facile à gérer, onze mille volontaires finalement, euh, puisque ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'obligation en fait. Est-ce que c'est est simple de d'avoir toute une, euh, voilà, tout, tout, tout un squad de personnes qui viennent de manière volontaire pour pour travailler avec vous
3: C'est effectivement un challenge quotidien parce que en fonction euh, des personnes, donc on, on l'a indiqué, certains volontaires et la majorité des volontaires d'ailleurs ont un contrat de travail à côté, à temps plein. Et donc, on doit pouvoir mobiliser les personnes en fonction des plages d'horaires qui sont disponibles. Et donc, c'est clair que c'est un enjeu. À côté de ça, sans nos volontaires, sans nos 11 000 volontaires, ce serait vraiment compliqué, voire totalement impossible, en fait, de réaliser nos activités de terrain. Donc, à nous, coordination, nous adapter en fonction des, des profils et des disponibilités de nos, de nos volontaires.
1: Et on parlait de profil tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un profil qui se dégage, c'est vraiment tout type de personnes issues de la société, que ce soit des cadres, et des ouvriers, des employés, il n'y a, a, a pas vraiment un point commun en fait, Anthony
3: euh, Non, effectivement, comme l'indiquait Olivier, l'important c'est de pouvoir avoir le, le cœur sur la main, comme il l'indiquait bien, puisque effectivement, c'est une assez particulière et aussi prenante, puisque même si c'est du volontariat, on demande à nos volontaires d'avoir euh, l'approche Croix-Rouge sur le terrain, ce qui est vraiment quelque chose de, impo enfin, de très important et de spécifique.
2: Petite précision peut-être, euh, c'est que tous les volontaires qui, qui sont engagés à la Croix-Rouge sont des personnes extrêmement motivées en général et qui euh, ne les lâche pas toutes seules sur le terrain, comme ça elles sont toujours encadrées, elles reçoivent une petite formation, même si c'est en distanciel, mais un, un petit module d'introduction pour savoir connaître les valeurs de la Croix-Rouge et en, en général, ça se passe vraiment super bien et euh, c'est pour ça que toutes les, les fonctions de support sont derrière pour aussi euh, coordonner toutes ces activités. Euh, euh, bon, s'il y a euh, une épicerie sociale avec euh, des, des volontaires qui vont tenir cette épicerie, bah, derrière, il y aura un coordinateur d'activité aussi et, et derrière ce coordinateur, il y aura peut-être un, une personne salariée qui va gérer tout le réseau des épiceries, etc., et qui va pouvoir euh, euh, de, donner les, bo les bons trucs et astuces pour, euh, pour que ce se passe au mieux.
4: Nos volontaires ne sont pas lâchés dans la nature. C'est parfois une crainte à la forme d'engagement. Les volontaires arrivent et disent Oui, mais est-ce que je vais monter sur le terrain et directement devoir agir, peu importe, que ce soit dans le cadre de la route, que ce soit dans, dans, dans différents cadres. Et non, il y a des volontaires qui, un, sont plus expérimentés. Donc, il y a un échange d'apprentissage aussi par rapport à ceux qui sont déjà là. Et puis, il y a énormément de formations qui sont mises en place euh, par la Croix-Rouge, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Je le disais plutôt avec le BEC. Et nos volontaires peuvent également suivre le test mais il y a plein d'autres formations qui sont mises en place en fonction de l'activité dans laquelle les gens euh, se lancent.
1: Et est-ce qu'on peut choisir, par exemple, tiens, est-ce que je peux vous dire, Olivier, euh, moi je, je veux bien consacrer deux heures par semaine à, à la Croix-Rouge ou, ou, ou au contraire euh, trois jours par semaine, par exemple
4: Vous en fait comme vous voulez, et puis on, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple le, des étudiants, euh, parce que les étudiants, euh, en janvier, en juin, en période d'examen, ils ne sont pas forcément là. Parfois ils partent en Erasmus plusieurs mois, mais ce n'est pas là pour tout le monde il est possible qu'à un moment donné, autant vous allez vous engager presque tous les jours, il y a suffisamment d'activités que vous s'engagez tous les jours si vous êtes extrêmement motivé, et puis peut-être qu'il y a un moment donné où que ce soit tu investissement privé ou professionnel, vous allez avoir peut-être un peu moins de temps. Donc chacun met le temps qu'il a à disposition de la Croix-Rouge, c'est un peu comme une, une carte avec plein d'activités, l'important c'est surtout de s'engager, de le faire à fond, alors forcément, vous faut pas participer à des activités si pendant un an vous ne faites pas d'activité, ça, ça, ça pose question, aussi, surtout à vous, de, de mesurer votre engagement et, et d'être en accord avec vous-même, d'accès, avec le vie.
2: Je dirais, pour reprendre le slogan d'une campagne précédente, à la Croix-Rouge, il y a un bénévolat qui convient à tout un chacun. Et, et c'est vrai qu'on a des, des, des activités qui sont peut-être moins connues. L'accompagnement d'enfants de détenus en visite en prison, c'est un bénévolat où on demande aux bénévoles seulement d'être disponible deux heures par mois, par exemple, d'organiser au moins une visite d'enfants par mois. Euh, c'est tout ce qu'on lui demande par contre un, un secouriste sera, va peut-être rester beaucoup plus parce qu'il va il va faire des concerts des matchs de foot etc euh, mais il y a un bénévolat pour tout un chacun je dirais, il y a, chacun peut trouver son compte euh, qu'on soit à l'aise dans des fonctions par exemple si on a travaillé dans une banque toute sa vie et qu'on adore les chiffres etc on peut très bien euh, assurer le rôle de secrétaire d'une maison croix-rouge et de gérer un peu euh, le business les, les rentrées, l'argent qui rentre etc et mais, mais si on a plutôt un profil de, de chef d'affaires, euh, on, va, on va être plutôt mandataire euh, et, et responsable président d'une section locale ou d'une maison Croix-Rouge. Euh, vraiment, pour tout le monde, il y, a des, il y a un bénévolat. Si on est plus terre à terre et qu'on aime bien euh, plutôt le commerce, etc. il y a des boutiques de la Croix-Rouge, même un magasins de vêtements d'occasion. Euh, il y a le, la gestion d'un service de location de matériel paramédical. Il y a vraiment plein, plein de choses Souvent, dans l'esprit des gens, la Croix-Rouge, ça se résume euh, au, au secours, aux secouristes et au service du sang, euh, don de sang, etc. Mais on peut aussi donner vol dans un, une activité de don de sang où, où on, on accueille les gens qui viennent donner leur sang. On leur offre une petite boisson, un, un, un petit encas, etc. Donc, il y a vraiment, euh, je dirais, un, un panel d'activités. Et sur notre site, euh, dans la rubrique des volontaires, justement, on a fait un petit classement. Euh, on peut sélectionner son bénévolat en fonction du temps qu'on a à lui consacrer.
1: Ça veut dire que vous, Olivier, vous avez une autre fonction sur, euh, sur le côté. Vous n'êtes pas à temps plein à la Croix-Rouge, alors
4: Effectivement, je suis, euh, je suis bénévole à la Croix-Rouge. Sur le côté, c'est euh, mon agence euh, de communication. Je suis indépendant. Euh, mais c'est ce que je disais, il y a toutes sortes de profils et chacun euh, combine au mieux. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du comité euh, à Etterbeek, il y a aussi bien euh, des personnes qui. Euh, qui sont étudiants, des personnes qui sont euh, qui sont pensées, d'autres qui euh, travaillent, qui sont euh, ingétants, j'en ai qui sont infirmiers j'en ai qui sont dans la même vie, j'en ai qui sont en recherche d'emploi enfin, je pense que je viens de vous faire à peu près toutes les couches de la société mais pourtant c'est la réalité, chacun met euh, le temps qu'il a à disposition de la section.
1: Dans un instant on parlera des, des missions de la Croix-Rouge, en tout cas je vous proposerai de parler de ça euh, on va faire une nouvelle pause dans cette émission et on poursuit dans un instant, à tout de suite de nous rejoindre dans l'émission En Débat sur la radio MRCF. Merci à vous, euh, auditeurs, de, de nous suivre. Merci aussi à, à mes trois invités d'être présents. Olivier Coppens, volontaire et président de la section locale d'Etherbeek, Anthony Mulnard. Directeur adjoint aux ressources humaines et Nancy Ferroni, porte-parole. Car on parle de la Croix-Rouge aujourd'hui, la Croix-Rouge de Belgique. On en parle à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge qui y a eu lieu il y a quelques jours. Je le disais Nancy, les missions de la Croix-Rouge, les missions, les objectifs de la Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est en fait On a parlé tout à l'heure des, des centres d'accueil dans lesquels vous disiez ben c'est notamment là qu'on a le plus de, de volontaires. Mais vous intervenez à partir de quel moment finalement
2: alors, la mission principale de la Croix-Rouge, la mission première, c'est d'améliorer les conditions d'existence des personnes les plus vulnérables. Ça, c'est vraiment sa mission qui est, qui est coulée dans le marbre, je dirais, et, euh, et qu'on respecte tous. Beaucoup de gens sur le terrain s'imaginent que la Croix-Rouge s'est essentiellement limitée au service du sang. Donc, euh, collecter le sang pour le distribuer aux hôpitaux, c'est vrai que c'est une mission importante mais ce n'est pas la, la seule mission. La mission de secours euh, est importante aussi. c'était à proposer des dispositifs médicaux préventifs euh, sur tous les grands événements qui peuvent se produire en Belgique, mais aussi être là et répondre à une urgence. On l'a vu lors des attentats de Bruxelles, on l'a vu lors des inondations. Euh, lors de chaque catastrophe, la croix Rouge est là et reste présente. Et à côté de ça, on a aussi euh, beaucoup d'autres choses. Euh, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais... Pour citer les plus importantes, on a les formations au premier secours, donc former les gens à sauver des vies, c'est important. L'objectif de la croix Rouge est qu'au moins une personne par foyer en Belgique soit habilitée et suivie un jour une formation brevet européen de premier secours et soit à même de sauver une vie et donc de, de pratiquer ces gestes de premier secours. À côté de ça, on en a parlé tout à l'heure, l'accueil des demandeurs de protection internationale, 28 centres répartis dans toute, la, dans toute la Belgique francophone de Bruxelles à Arlon et où on accueille le plus grand nombre de salariés Croix-Rouge pour encadrer ces personnes. On a aussi euh, tout ce qu'on appelle les activités ressources qui sont euh, les... Euh, les boutiques de seconde main de la Croix-Rouge, les brocantes, les vestiboutiques, etc., et les activités de location de matériel paramédical, c'est aussi des activités euh, gérées essentiellement par des, des volontaires et qui permettent d'en ranger des ressources et ces ressources sont réinjectées vers l'action sociale donc vers, pour aider les plus démunis, les tournées sans abri, les colis alimentaires, etc. L'aide alimentaire est une grosse activité de la croix Rouge, avec euh, plus de 45 épiceries sociales dans toute la, la partie francophone du pays. Donc, c'est vraiment, euh, ça permet d'aider des milliers de personnes chaque année qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas manger à leur faim.
1: Ken Nancy, euh, bah vous intervenez aussi sur des crises, des catastrophes. Euh, je sais pas moi, je pense aux inondations, par exemple, de l'été 2021. Euh, Est-ce que vous pourriez nous citer peut-être quelques faits marquants euh, ces dernières années euh, sur lesquels la Croix-Rouge était intervenue
2: Mais, Moi, j'étais impressionnée. J'étais déjà là au, au moment des attentats de Bruxelles et, et j'étais très impressionnée par le mouvement. Et, et pareillement pour les inondations, c'était la même chose. Euh, les attentats de Bruxelles, je me souviens, c'est arrivé un jour de semaine. Et en allant, en allant au travail, j'entends la nouvelle à la radio, j'ai directement été en contact avec le, le responsable des secours. Et euh, les secouristes, spontanément, ils n'ont pas attendu qu'on les appelle. Vous voyez, des secouristes comme Olivier ou comme d'autres, sont des gens qui travaillent, ils sont dans leur business. Euh, je me souviens, d'un y en avait un qui travaillait chez Ikea comme vendeur, il y en avait un autre qui travaillait comme ambulancier, euh, il y en avait un autre qui travaillait comme garde de sécurité. Eh bien, tous ces gens, ils n'ont pas attendu qu'on les appelle spontanément, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé le responsable des secours de la Croix-Rouge et ils ont dit « j'arrive, tu peux compter sur moi ». Et, et c'est ça la Croix-Rouge, c'est vraiment cette solidarité, cet engagement des, des, des troupes qui fait que lors de chaque catastrophe, euh, on accourt. Et c'est pareil pour les, les inondations, et je crois que Olivier peut en témoigner parce qu'il en était aussi. Les inondations, ben, ça se produit euh, dans la province de Liège euh, principalement les, les secouristes de Bruxelles, ils n'ont pas attendu qu'on leur demande, on a besoin de renfort Ils sont partis, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont montés dans des camionnettes de la Croix-Rouge, ils sont partis en équipe et ils ont été euh, patrouillés dans la boue, soigner des gens, faire du porte-à-porte, -porte, apporter des petits soins, etc. Et c'est toujours impressionnant à, à ces moments-là de voir vraiment cet esprit Croix-Rouge qui, qui prend tout son sens et qui montre que euh, on se pose pas de question, on y va Je pense qu'Olivier Olivier peut vraiment témoigner, euh, il y était, je pense.
1: C'est comme ça que ça se passe Olivier, ça veut dire que quand il se passe quelque chose, on va le dire comme ça, vous trépignez un petit peu et vous devez intervenir en fait
4: J'espère que vous avez des heures de disponible devant vous, euh, si vous voulez, qu'on commence à parler de, de, de tout le vécu qu'on a à la Croix-Rouge, de toutes ces histoires, mais, mais, mais pour reprendre les deux événements qui viennent cités, en effet pour les attentats, alors il faut savoir que tout est très bien structuré aussi au sein de la Croix-Rouge, on a des unités qui interviennent rapidement. Il faut rappeler que la Pro rouge est une des divisions officielles qui intervient en cas de plan Cata. Certes, nous ne sommes pas dans les premiers, nous ne sommes ni pompiers, nous ne sommes pas euh, policiers non plus, mais nous intervenons comme une euh, division officielle également. Nous avons des unités d'urgence qui peuvent intervenir aussi euh, dans un certain délai euh, de moins de 30 minutes. Par exemple, si je le cas de Bruxelles, euh, c'est ce qui arrivait pour les attentats. Et puis, euh, à cette époque, c'était mon cas, moi je directement manifester auprès de mon responsable du service de secours pour euh, manifester que nous étions disponibles. Notre section, en l'occurrence, n'a pas été appelée à ce moment-là, mais parce que nous étions prêts, au cas où il y avait encore d'autres batailles qui arrivaient derrière. Euh, il y a des moyens importants qui se mettent en place. Euh, si on reprend les innovations, effectivement, euh, nous sommes rendus à Liège et Heterbeek euh, et pour me parler euh, quand nom était une des premières sections. En fait, la première section de Bruxelles à arriver sur le terrain, à, à Vos ou Chèvremont, pour ne euh, pas la citer. Cette commune n'avait pas encore reçu personne, ni militaire, ni personne. Qui était en on était vraiment les tout premiers. On est arrivé dans, dans un véritable chaos et rapidement, on, on s'est mis en place à aider euh, une école. Quand on est arrivé on a aidé cette école. En fait, en y réfléchissant par après, c'était très symbolique parce qu'il euh, y avait une entrée formidable entre les gens du côté de Guège. Tout le monde s'entraînait et finalement, cette école, ben, n'avait personne pour être aidé parce que tous les enseignants étaient eux-mêmes à leur domicile en train de sauver les meubles. Et on a appelé le renfort et très rapidement, toutes les sections de Bruxelles sont arrivées dans cette commune-là, le temps que tout se structure au niveau de l'aide sur place. Et puis, en fait, nous sommes structurés, nous sommes revenus encore les jours suivants. Et puis, la Croix-Rouge a pris toute la coordination en main. Et vous le savez, pendant des mois, la Croix-Rouge a été présente dans la région pour aider euh, des personnes qui étaient euh, touchées par des inondations et donc nous-mêmes que ce soit au niveau des soins que ce soit tout simplement au niveau de l'écoute des, euh, des victimes ou euh, bien euh, de, les, de les aider également dans, dans leur démarche. Nous étions là pour eux dans ces différentes catastrophes. Après, si vous discutez avec les plus anciens volontaires de chez moi qui ont plus de 40 ans de volontariat parce que c'est aussi ça le volontariat, c'est pas forcément quelques mois à la travaux c'est parfois des années, dans des dizaines d'années. Moi, j'en ai connu qui, j'en ai qui ont connu le drame du Ezel, par exemple, hein, qui était présent à l'époque de la Croix-Rouge, il était aussi. Et là, on parle de plusieurs dizaines d'années.
1: Anthony Munnar, euh, vous, je le rappelle, vous êtes responsable euh, adjoint, directeur adjoint des ressources humaines. Est-ce qu'on craint ce genre de situation quand on est euh, à, à votre à votre poste, euh, finalement, une crise, une catastrophe, euh, une inondation Parce que j'imagine que ça doit être le branle-bas de combat tout d'un coup à ce moment-là. C'est un, un peu comme une société événementielle, finalement. Ça, ça, ça peut bouger dans tous les sens très très vite.
3: Oui, alors euh, on ne le craint pas parce que euh, on le sait, on le sait par la suite, euh, on s'attend à avoir de plus en plus euh, de crises euh, humanitaires, que ce soit avec le réchauffement climatique ou avec le, les différents changements au niveau de la société. Donc on est de plus en plus préparé en fait à ce qu'on puisse développer et structurer très rapidement euh, une mise en place euh, de projets de grande ampleur comme les inondations. Hein. Les après 15 jours, il y avait déjà 120 salariés qui étaient sur place à Liège, après 15 jours ou un mois, euh, pour pouvoir répondre aux, aux besoins. Donc, euh, euh, on est de plus en plus préparé à ce genre d'événement.
1: Nancy, bête question, stupide question évidemment, mais est-ce que c'est bien le rôle d'une entité comme la vôtre d'intervenir Est-ce que ce ne pas plutôt ben, les policiers, euh, les pompiers, l'armée, enfin, le, le pays qui devrait intervenir plutôt qu'une entité extérieure comme la Croix-Rouge
2: et sur les catastrophes, la Croix-Rouge a vraiment son rôle qui est, qui est là, d'auxilière ai de l'État, et qui est vraiment un rôle hyper important. Donc on arrive, Olivier l'a dit, on n'arrive pas en première ligne, on n'est pas les pompiers, c'est pompiers d'abord en première ligne, la police, sécuriser les lieux, etc. Et la Croix-Rouge intervient dans des opérations de secours, et c'est son rôle, ça l'a toujours été, et ça le restera, c'est son rôle vraiment primordial. Mais par contre, on ne on peut pas tout résoudre non plus, on l'a vu lors des, des inondations. Euh, on a été critiqué à un certain moment. Les gens pensaient peut-être qu'on allait tout résoudre. Mais ce n'est pas le rôle de la Croix-Rouge non plus d'évacuer des gravats de, de réparer des maisons. Non, la Croix-Rouge, était là pour distribuer des repas aux gens sinistrés, pour soigner les gens sinistrés, euh, pour les aider à, à, à déblayer leurs maisons, etc. Mais on n'était pas là pour, on ne pouvait pas tout résoudre. Donc, euh, ce rôle doit aussi bien être compris euh, lors de, de chaque catastrophe. On ne peut pas tout faire non plus. Euh, parfois, on, on, on fait porter un peu trop de poids sur nos épaules en pensant qu'on va tout résoudre. Donc, parce que la Croix-Rouge est là, tout, tout va toutes les, les inégalités, tout va disparaître et tout va être résolu. Non, ce n'est pas ça non plus. Quoi. On est, on est complémentaire avec les autres services. On travaille très bien avec les autres services d'intervention sur les, les plans catastrophes, etc. D'ailleurs, il y a des entraînements plusieurs fois par an pour, sur des, des plans catastrophes. Donc, on, on travaille très bien en complémentarité, mais on ne résout pas tout.
1: Dans un instant, eh bien, euh, on arrivera en fin, en fin d'émission, mais on va faire une dernière petite pause dans, dans cette émission. A tout de suite.
0: Il va falloir laisser faire, laisser aller, laisser agir Il va falloir laisser faire ou subir les conséquences J'ai parlé argent tous les jours, j'ai bu toute la nuit Je n'ai pas pu, à mon retour, te vendre mon
5: produit
1: de nous rejoindre pour cette dernière partie d'émission en débat sur une RCF et merci à mes trois invités, Anthony Mulnard, directeur adjoint des ressources humaines, Olivier Coppens, volontaire et président de la section locale d'Eterbeck et Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge puisqu'on parle de la Croix-Rouge dans cette émission et on en a parlé depuis le début de l'émission dans le cadre de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Nancy, aujourd'hui, est-ce que si la Croix-Rouge n'existait pas, est-ce qu'il y aurait plein de gens, dans la rue par exemple, c'est peut-être une image hein, que que j'utilise, mais est-ce que euh, vous vous êtes convaincu que que vous sortez euh, plein de familles euh, depuis des années de de, de, de voilà de, de difficultés en tout cas
2: Mais Je pense qu'en effet, si la Croix-Rouge n'existait pas, il y a des gens qui seraient vraiment dans des grandes difficultés. On le voit, on le voit avec la crise liée au conflit en Ukraine qui a provoqué une terrible inflation et beaucoup de précarité entraîné beaucoup de précarité. On l'a vu, moi j'étais beaucoup sur le terrain dans les distributions de colis alimentaires et on a vu partout que ça avait fort, fort augmenté. Ensuite, il y a eu la prix, la hausse du, du coût de l'énergie qui a été euh, qui a fait que les gens ont réduit leur budget alimentaire. Donc je pense que à ce moment là, si on n'avait pas été là, ben, franchement, il y a des gens qui n'auraient pas mangé à leur train tous les jours. Parce que les colis alimentaires, pour certains, et les, les visites dans les épiceries sociales, euh, c'était pour certains essentiel. Et, euh, et comme, tout, comme les gens qui venaient dans nos bars à soupe, etc., à ce moment-là, en pleine crise d'inflation et crise de l'énergie, ces gens-là, c'était peut-être leur seul repas par jour. Et donc, s'ils n'avaient pas eu cette aide alimentaire de la Croix-Rouge, je pense qu'en effet, des milliers de personnes se restaient sans manger à leur faim euh, tous les jours.
1: Olivier, euh, Olivier Copen, si la Croix-Rouge n'existait pas que je préfère même pas imaginer ce que je peux vous dire
4: aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge est l'équipe, et heureusement, et que la Croix-Rouge est présente sur le terrain, tous les jours, partout en Belgique, partout dans toutes les communes, euh, nous sommes là aux côtés de celles et ceux qui en ont qu on besoin, sans jugement, euh, sans faire attention euh, au sexe, à l'origine, à la couleur de peau, à la religion. Euh, et donc, euh, heureusement, nous sommes là, heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent encore en tant que que volontaire. C'est véritablement le message aujourd'hui, c'est de dire que, peu importe qui vous êtes aussi, vous êtes de bienvenue à la Croix-Rouge et nous sommes sûrs qu'il y a toujours une compétence à valoriser pour celles et ceux qui en ont besoin.
1: Anthony Moulinard, quel avenir quels, quels sont les, les grands défis des prochaines années pour la Croix-Rouge
3: C'est une bonne question. Si on le savait, je pense que ça faciliterait certainement les choses. Le, 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 le grand défi à venir ici, c'est quelque chose d'assez euh, organisationnel, c'est un déménagement de toutes les entités Croix-Rouge, en tout cas des centres de coordination, vers Namur pour se rapprocher encore une fois au plus proche de nos activités de terrain. Donc ça, c'est vraiment le prochain défi, si, si, si je puis dire. Mais il y en aura vraiment beaucoup d'autres, puisque comme je vous indiquais, notre but, nous, c'est de, de coller aux besoins. Et donc pour ça, on, le, le grand défi, c'est de
1: s'adapter. Pour vous, Olivier Copen, ce sera le mot, le, le mot de la fin et je laisserai la, la parole ensuite à Nancy. Euh, pour vous, l'évolution de la Croix-Rouge dans les prochaines années, je ne sais pas moi, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, on doit s'attendre à quoi On doit s'attendre à, à de plus en plus de, de crises ou de catastrophes et, et de plus en plus d'interventions de votre part
4: J'ai n'ai pas envie d'avoir un, un discours euh, alarmiste là-dessus, mais on constate déjà en fait, que, que la précarité augmente. On constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont... Euh, qui sont bénéficiaires, et effectivement, les catastrophes naturelles euh, augmentent. L'avenir de la Croix-Rouge, je pense qu'il est positif. Je pense que la Croix-Rouge continuera de se renforcer. Je pense qu'il y aura toujours plus de volontaires, et on a besoin de plus en plus euh, de volontaires. Et donc, moi, j'ai envie d'être positif et de mettre ça sous le signe de la solidarité. Et donc, dans dix ans, euh, la Croix-Rouge sera toujours aussi solidaire. Et il y aura toujours euh, cet engouement parce que malheureusement, Aider des gens, peu importe la situation et peu importe le cas, il y aura toujours des personnalités, peu importe comment la société évolue, qu'elle dévolue en bien ou bien que la priorité augmente.
1: Le mot de la fin pour Nancy Ferroni, que je remercie encore pour l'organisation de, ce, de, de cette émission. Euh, Nancy, bah, peut-être aussi, vous aussi, vo vo votre vision pour les prochaines années ou tout simplement une conclusion par rapport à tout ce qui s'est dit
2: la solution est un peu la même que celle d'Olivier, mais je dirais, euh, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Euh, on, a, on a des places disponibles comme salariés, comme bénévoles, et on est vraiment une grande famille où la solidarité et l'engagement ne sont pas des 20 mots. Donc, euh, j'inviterai tout le monde à aller sur une page spécifique qu'on a créée, qui s'appelle, euh, un site spécifique qu'on a créé, qui s'appelle euh, 3 fois www.rejoindre.3-ronge.be et ça permet de voir ce euh, qu'il si y a de ce si qu'on propose à, à l'extérieur actuellement.
1: voilà et euh, merci à, à Nancy Ferroni merci Anthony Mulnard. merci Olivier Coppens merci à mes trois invités merci à vous de nous avoir écoutés de nous avoir suivis euh, durant cette émission en débat on se retrouve bientôt pour euh, d'autres thématiques à, à bientôt et belle journée